0: sons da terra Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra e aqui do meu lado está minha colega Nanda Porto Tudo bom, Nanda?
1: Tudo bem, Ferre. é sempre bom estar perto de vocês e agora mais ainda, né?
0: Dessa vez perto mesmo, é... né? Não só virtualmente, como vai Luciano Lima? Tudo bom, Ferre. tudo bom, Nanda? Tudo bom, Paulo? Beleza, tudo
2: aqui, todo mundo junto e misturado aqui Tudo bem, Paulo? Tudo bem, o bom da gente estar todo
3: mundo reunido aqui é que a gente consegue destacar, ver de perto o visual do nosso amigo Luciano <risos> Lima, que ele vem sempre com a camisa temática. Eu né? sou biólogo. É, então hoje é sobre borboleta né? dos meus amigos. Cara, ele está né? sempre é. com a camisa no estilo, né? Borboletando hoje. É, é, borboleta, Para falar de Mata Atlântica, né? Exatamente. Tem muita borboleta na Mata Atlântica? É um dos lugares do mundo que tem maior quantidade de borboletas. É
0: mesmo? É? E elas têm um papel muito importante na polinização, né? Muito, super. Existem espécies de orquídeas, por exemplo, que só são polinizadas por, por borboletas. E quando a gente fala em borboleta a gente sempre tende. Na verdade, as
2: borboletas são um grupo de mariposas, são um grupo de mariposas que viraram diurnas. A maior parte, a maior diversidade desse grupo, dos lepidópteros, são os animais que têm escamas as nas asas. É, é, é de mariposas e aí quando você fala de mariposas a gente não tem ideia da importância que esses animais para pro ecossistema é um negócio impressionante
0: e o bom da gente estar tá aqui presencialmente ao vivo é que a gente pode bagunçar todo o roteiro, assim como o Paulo já <risos> é, fez exatamente, agora. que a gente não vai falar de um Porque o assunto hoje, pode ser borboleta é, é. não tem problema, mas a gente está combinando de falar de história, história da Mata Atlântica nós já falamos de fauna, já falamos de flora e vamos falar de história é, Padre Anchieta lá em 1560, quando descreveu pela primeira vez a nossa Mata Atlântica, ele falava de florestas vigorosas, com muitos bichos, muitas árvores enormes, com muitos muitas lendas, né falava dos povos daqui. A Mata Atlântica começou a ser explorada de uma forma mais intensa depois que os portugueses chegaram, mas os próprios índios já ateavam fogo na mata para poder limpar o terreno e fazer as plantações, inclusive a própria cinza da floresta era usada como adubo naquele sistema chamado de coivara. Então, Luciano, a gente pode dizer hoje que não tem nenhum pedacinho da Mata Atlântica que não tenha sofrido pelo menos alguma interferência humana, nem que tenha sido antes de 1500? Não, provavelmente toda
2: a Mata Atlântica, de certa forma, foi palmilhada ali, mexida um pouquinho. É, mas é interessante a gente trazer que os povos indígenas, é, às vezes é, ah, como a densidade era pequena, não era, não era uma densidade pequena, a gente está falando aí de milhões de pessoas. A gente
0: não, eu, cada até vez eu vou mais... até abrir um parênteses aí, porque tem muita discussão sobre isso. É quantos mesmo. eram, né? Mas assim, ah, é, estimam-se 10 milhões isso, de índios isso, no Brasil isso, isso, todo é. quando os portugueses chegaram. É. 10 milhões de é.
2: pessoas. Tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica, isso uhum. teve. Não, não que teve um impacto, mas isso deixou um rastro, deixou uma memória. Tanto que a gente herda até algumas palavras você falou da agricultura de Coivara é, a gente tem hoje a maior parte dos remanescentes de Mata Atlântica, muitas áreas o pessoal fala, ah, uma capoeira ali, ah, lá tem uma capoeira, capoeira quer dizer área anteriormente plantada então é uma área que os indígenas já tinham feito é, derrubado colocado fogo, as cinzas é, fertilizam o solo e se planta e sobrou muito pouco do Caetê Caetê é a mata verdadeira a mata intocada, então o que a gente chama de mata primária, mata virgem e cada vez mais, hoje, está mais difícil encontrar áreas de mata que não foram mexidas. Eu E é interessante que, às vezes, a gente está num lugar que a gente olha uma mata assim fala, nossa, essa mata aqui é linda, essa mata aqui deve estar há muito tempo. Aí quando você vai olhar, a mata tem 80 anos, 90 anos. Uhum. Eu passei por essa experiência é muito marcante para mim. Ali no sul uhum. da Bahia, a gente tem a RPPN Estação Veracel. Uhum. E você tem uma área de mata que foi explorada um tempo atrás e tem áreas de mata virgem, primárias. de vim com indivíduos de Paraju, até Pau Brasil perto ali. Paraju é o quê? É, Paraju é um tipo de árvore. Uhum. Paraju, Pau Brasil, é uma árvore enorme. É, é em Vira Sul, onde a é Arpia gosta uhum. de fazer linho. É, e é engraçado que tem uma mata que é super boa Você olha, nossa, isso aqui é pro matão Aí quando você atravessa as estradas que entra na mata primária Até o sombra é, E aí você olha, nossa, é, era assim Então a gente perdeu aí Boa parte, você é perdeu a história também né? Perdeu um pouco do que era
1: Mas negócio. mesmo não tendo mais né, A gente mencionou aqui o quanto que está restando, que na verdade a gente para pensar é resto do resto do resto né que já foi modificado que já teve alguma atividade ali, mas hoje as áreas protegidas, as áreas preservadas apesar delas talvez já terem também seu impacto elas são muito essenciais para manter o, o a vida que existe ali e inclusive é porque que é interessante a gente no nosso trabalho que a gente se baseou nas cartas de Anchieta a gente consegue ter até uma comparação não às vezes em número da abundância de espécies mas os relatos eram tão detalhistas que a gente consegue perceber a abundância que era por exemplo de onça pintada na Mata uhum. Atlântica e hoje é bem menor e assim hoje os trabalhos de pesquisadores em áreas preservadas é muito importante até para um viés histórico mesmo, né? O que a gente vai, consegue saber como que estava, o que que está mudando, porque o comportamento de bichos, a gente viu em campo, o trabalho de pesquisadores, que eles estão relatando que até o comportamento está se alterando graças à interferência de, do, do homem, mesmo em áreas preservadas. Então, assim, a gente não imagina quão grande é o nosso impacto até ficar presente, assim, ver nas cartas como era, ouvir os relatos dos pesquisadores e ter comprovado ali alguns dados, assim, né? Então, é, é bem impactante. A gente não para para pensar isso no nosso dia a dia. A gente fala de desmatamento, de destruição e, às vezes, acaba caindo na normalidade, né? A gente vai aceitando. Uhum. Mas quando a gente vê como que eles relatavam, como que era antes, hoje, bichos que não existem em locais que existiam antes, e, é dá uma dor no coração, assim.
3: É, inclusive, eu acho que até você não pode falar melhor sobre isso, que essa questão do, do, dos bichos ficaram meio que em ilhas, né, eu, eu lembro da história do Muriqui, né, a gente tá ouvindo o som aí, é, o Muriqui existem relatos que ele, ele, ele ocorria mais próximo do Nordeste, ele, o Muriqui do Norte né? ele veio descendo, ele, foi, ele foi
0: empurrado pra baixo, empurrado,
3: ali. ele tá chegando cada vez mais pro sul e tem um paredão aqui da Serra da Mantiqueira que impede que o Muriqui do Norte é, ou pelo menos essa é uma das teorias é, que se encontre com o Muriqui do Sul, né mas isso foi mostra um pouco do impacto da Mata Tua. Completamente,
2: é. e quando esse esse muro não é um muro natural, igual a serra, o muro é uma estrada, o muro é uma cidade que tá num, num lugar que as aves... Uma represa. Um muro que brigar, uma represa. E aí é muito importante, as pessoas... O que que acontece? Às vezes a pessoa tá ali em São Paulo, vai passar o final de semana no Guarujá, vai descer pro litoral norte, pro Albatuba, a pessoa olha, às vezes, tá, nossa, mas tem muita mata. Uhum. Esses biólogos aí ficam falando que não tem mata, que tá acabando. Gente, a gente precisa entender que, em 1500, se você descesse, se você desembarcasse no Rio Grande do Norte, você conseguia ir do Rio Grande do Norte, isso me arrepia, você conseguia ir do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, embaixo de floresta. Você só via a luz do sol quando você chegava na margem dos grandes rios. A Mata Atlântica era um tapete verde, lógico, você tinha é, áreas, algo que a gente chama de encraves de cerrado, né? umas ilhas de cerrado perdidas no meio, umas ilhas de outros ambientes, mas basicamente era um tapetão verde. E quando você tem esse processo, que a gente chama dentro da biologia de fragmentação dos ecossistemas, você reduz as populações de ilha, você tem vários problemas, por exemplo, uma coisa que tecnicamente a gente chama de erosão genética, ou que os animais começam ali vários parentes reproduzirem entre si, a gente sabe, vai perdendo vai perdendo o vigor genético, isso afeta muitas populações, não só de animais também, de plantas, a gente tem árvores hoje que, por exemplo, dependem de dispersores, árvores que eram dispersadas basicamente por anta, e vários lugares você não tem mais a anta, essas árvores estão órfãs de dispersores. Então, quando a gente começa a olhar essa grande figura, não é para desanimar, né? mas é importante a gente trazer todas essas questões para a gente também conseguir entender o que a gente pode melhorar, o que a gente pode... Atuar a situação é
1: crítica, né, a gente para pensar, mas é, justamente a nossa ideia não é desanimar. Sim. Eu acho que, embora seja triste, igual eu falei, dá uma dor no coração, quando a gente vê os trabalhos que são feitos, a importância dessas áreas protegidas, é a esperança de que ainda pode ser reverter certeza. esse cenário. Inclusive
3: né? os corredores ecológicos, né, que são importantíssimos, né, para os animais não ficarem em ilhas. Né, que é por isso que, às vezes, o pessoal fala: ah, mas porque o, o rio tem que ter essa distância com o porque é fundamental não adianta ter uma mata numa região do estado de São Paulo
2: e outra mata lá longe então, não ter ligação você tem que ter a gente chama de termotec, área fonte às vezes você tem uma a gente está falando muito a, a Mata Atlântica ela foi tão destruída, que hoje a gente fala nem apenas em proteção. O novo termo é restauração, a gente precisa plantar uhum, floresta. Uhum. Mas em alguns lugares do interior de São Paulo, mesmo que você plantar a floresta, a floresta vai estar lá linda, mas é a floresta está vazia, porque você não tem área fonte, você não tem de onde os bichos virem uhum. colonizar.
0: Ela está isolada. É. E é importante que isso não é apenas para proteção da mata dos bichos, é para a nossa proteção. Sim. A água que sai das nossas torneiras vem da Mata Atlântica. A gente sofreu várias crises hídricas aí e às vezes as pessoas não fazem essa associação. Que essa destruição, tanto da fauna quanto da flora, interfere em vários aspectos da nossa vida cotidiana nas cidades. Perfeito. É. Eu, eu,
2: falo, eu, eu dou a aula de Biologia da Conservação. E eu falo muito uma coisa que as pessoas... A gente precisa começar a mudar o discurso. Porque a natureza não vai acabar. O mundo não vai acabar. É, a gente está aí passando pelo sexto episódio de extinção em massa, por exemplo, os dinossauros não avianos, a gente fala muito no Terra, os dinossauros não estão extintos, as aves são os últimos dinossauros vivos mas os dinossauros não avianos, eles foram extintos aí, 65 milhões de anos atrás foi uma extinção em massa, a gente teve cinco outros episódios de extinção em massa e a gente está vendo agora o sexto por exemplo, no Permiano, há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, muito tempo atrás, quase que 90% da vida do planeta desapareceu e a vida ressurgiu. Quando a gente fala em preservar a floresta, preservar a gente está falando em preservar a humanidade, a gente está falando em preservar a gente, o mundo que a gente conhece, o mundo que os seres humanos evoluíram, e, e sabe, eu, eu costumo fazer uma analogia, é igual, sabe aquele restaurante, aquele bar que você vai, todo mundo te conhece, você senta, já sabe até o que você vai pedir, ô, oh, tudo bom, ô, oh, como é que tá, senta aqui, tem outros zilhões de bares e restaurantes, mas você gosta de ali, às vezes, nem pela comida, que é onde você criou, onde você está acostumado. E o que a gente está fazendo com o mundo é isso, a gente está destruindo o mundo que a gente conhece, o mundo que a gente criou, o mundo que a gente tem habituado a vida vai continuar no clã da terra, a gente não tem com ou sem a gente, com ou sem a gente nem né? gente <risos> seja as baratas, Joe e as baratas é, esse discurso discurso ambientalista, ele não é um discurso ambientalista, ele é um discurso humanista a gente tá falando de seres humanos a gente tá falando da humanidade. E
1: no caso nosso aqui, né, a Mata Atlântica, a gente costuma ainda, muitas pessoas assimilam a natureza como algo à parte, né, e uhum. nós nos incluímos como parte da natureza, porque é isso que nós somos, mas a Mata Atlântica é o nosso quintal, né, então se a gente não fizer nada pelo nosso quintal, a a gente não vai fazer nada por a gente, né? Então, resumindo assim, a gente acha que a Mata Atlântica está lá, mas a Mata Atlântica está em nós. É.
0: E é bom lembrar que a gente é bicho também, né? É, nós somos é bicho. bichos, nós somos apenas mais uma espécie que está aqui ocupando esse planeta. Gente, valeu a nossa série sobre a Mata Atlântica. Continua na semana que vem, a gente vai falar sobre cultura, sobre índios, tem muita coisa legal. Continue acompanhando Terra Brasilis na tela da IPTV aos sábados, às duas horas da tarde. E também no Globoplay. Se você curtiu esse episódio, quer compartilhar o vídeo novo, acessa o terradagente.com.br ou então o seu agregador de podcasts preferido. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu,
3: eu lembro, é na frase da Nanda. Nós somos a Mata Atlântica. Né?
1: Com certeza. Isso para fechar. Hein? Claro.
0: Bonito. Valeu. A edição e a finalização foram do Samuel Dias.